0: 哈 e l 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦，今天要跟大家介绍的是伦敦洗作部全职老母 Team。室内设计毕业，伦敦艺术大学求学，因为曾经到英国当志工照顾残障儿童，进而爱上了英国。毕业后留在伦敦定居、成家立业、生子，一路上以不藏私的温暖文字，分享了英国生活的种种。在皮克邦累积了三百五万的高人气点乐，同时也是个摄影师，现在为全职一打二的妈妈，和孩子一同体验着疫情下的居家生活。让我们欢迎 Ting。Hello， 大家好，我是 Ting。t i n 想请教你一下，你在大学的时候为什么选择了室内设计就读啊
1: ？嗯，可能要先提一下我自己小时候。我爸妈在那个年代，他们算是还蛮另类的父母，就他们不太会去。重视我的课业成绩，但他们很重视我自己的个人兴趣的发展。所以很小的时候，就是可能同学都在补习课业啊，数学、心算或是理科方面，但我爸妈可能就会送我去学纸黏土，然后插花、画画，就是我喜欢什么，他们就会很尊重，然后让我去学。从小时候就一直很明确的这方面。的兴趣，加上我高中的时候有参加中原大学他们设计学院举办的类似高中生的夏令营，那那时候去之后就觉得，哎哇，好酷！我就是觉得原来不是只有画画你可以做设计。那那时候其实我很想要做的是就是去念建筑系，可是理科成绩真的太差了，所以根本建筑系是不用考虑。那那时候我就发现，哎，原来室内设计是属于社会科，可以去申请。就也很幸运，就考上了中原的室内设计系，算是我很喜欢，所以嗯，反而那时候进去念室内设计的时候，我突然觉得哇，终于我念了一个学校是我好喜欢，然后念了一个科系是每一堂课都是我很享受的课程
0: 。那你到伦敦艺术大学之后，你又念了什么？
1: 选择来英国也是念室内设计，那时候其实有一个蛮大的原因是，呃，第一，英国的硕士你念一年就可以拿到学位。对。那那时候我还蛮想要进一个，嗯，学长姐他们推荐的一个，嗯，公司，他们主要是做一些国际品牌的室内设计。那他们唯一的一个条件是说，希望你有一个海外的学历，因为你毕竟需要用英语跟其他的。国外的总公司可以开会讨论，那我就想说，哎，那就选英国好了。那，嗯，所以我后来来，嗯，零度艺术大学还是一样继续念室内设计系
0: 。曾经有去了好多个地方，当过志工的经验嘛，对不对？可不可以跟我们分享一下
1: ？回来聊到我的爸妈吧，他们。就真的很另类，前提是说我们家是一个基督徒的家庭，所以我父亲一直对于关怀社会跟关怀弱小这一块的社会工作，他都很投入。本来小时候就是在教会长大，所以有时候呃暑假的时候，我们可能就会去一些偏远的地方做一些服务，那算是我接触到当所谓的次工义工。开始有这个概念、嗯，那一直到我都是考推甄上每个学校嘛，所以我的暑假在升学的中间都会比别人长的那个暑假期间出现。那时候我高中考上大学的时候，就是我以为我爸妈会送我出国，他们都说哎，可以让你出国久一点的时间。那我幻想的是很美好哇，我可能要去澳洲留学啊，或者是<笑>哦，我要去英国留学，我要去美国留学。然后就我爸给我的讯息说，没有，我没有让你去留学，我是说让你出国体验生活。那所以我要送你去以色列当义工。你要想一下那个时空背景是二十年前。没有像现在 ，smartphone 很方便。然后那个时候的以色列还是处于一个有点战乱的，嗯，的时间点。那时候我算是人生第一次是被逼迫着去做我。非常不愿意做的事情，可是现在回想起来，我是非常非常感激他们在那个时候把我放到以色列那样的国家去做了三个月的志工，对我的很多想法还有眼界打开非常不同的视野。那也是因为在，在、呃、以色列当志工那三个月，我认识了很多在从英国、欧洲、美国跟我一样，那个时候都是十八岁的青年。那他们选择了他们叫做 Gap y e a 然后去体验、嗯，就他们是待一年，然后在以色列那里体验当志工的生活。觉得哇，同样是十八岁，我觉得我好弱，就是就是完全就是一个温室的花朵，然后。完全吃不了苦，因为在那边当职工是，你就想象就是去当工人，然后可能在工厂里面当女工，就像个机器一样，一直一直反复做一样的动作，或是到果园里面采水果。印象很深刻，我第一天分配到四点要起床，然后四点半上车，五点要到果园。第一个小时我好兴奋，我好开心，因为我把它当成是那种。观光果园就是哇，就是采，对，我就<笑>哇，好开心，我从来没有采过水果哎，这样大错、嗯、特错，因为它是要你连续采六个小时，不是你看到什么想采就采，没有这种事，你就是女工，你就是要去采，人家规定好什么大小、嗯、什么样颜色，你才可以采，你随便采你就完蛋，就被骂死。<笑>然后他们就是用阿拉伯话骂你，我就掉着眼泪说，我为什么要来这里？<笑><笑>而且那个竹篮是很大，然后那个时候二十年前的我非常的瘦，<笑>然后一直踩很重，然后又大概过九点以后太阳就很大。非常的热，然后第一天我回到那个宿舍，我就中暑，然后又吐，然后又头痛。那时候还要投币去找公共电话，然后打回家就一直哭，然后就跟我妈哭说：“为什么爸爸要把我送来这里？”后来当然过了几周，然后我就慢慢的找出在里面生活的乐趣吧。然后，嗯，也是因为有慢慢认识那些外国人，就会觉得同一个年纪，但是他们为什么可以那么的享受？受这些所谓的我当初觉得很痛苦的点，算是我很重要的一个里程改变吧，让我开始会去用不同的角度，然后去看原本不喜欢的事情，然后也会反省自己的一个蛮重要的关键。那也是那时候有认识几位英国的朋友，也因为在那边，当然过了三个月以后啦，有一个非常美好的志工体验。然后也体会到了很多所谓生命更有意义、价值的事情。那时候结束就回来台湾，然后大学就入学
0: 。你对于英国的选择是某种程度的情有独钟。据我所知，是因为你之前曾经有在英国当过智工的经验嘛，对不对？
1: 嗯，对，没错。大一开始念中原的室内设计系，然后念完到下学期的时候，我就发现有一个消息可以到英国当志工，然后是一年。然后我就说：“哇，太棒了！”然后我就回家跟我爸妈提说，就是我有想休学的这个想法。那时候学校是跟老师都是蛮反对，但是打回家跟我爸一提，我爸就说：“好啊，去啊，为什么不要去？”所以。就小时候这样，慢慢的很多经验累积累积，然后最后就这么多的国家我，我想要就是来英国
0: 。在你实际在英国落地生根，甚至生了宝宝之后，你觉得有一些新的启发，所以你才决定开始成为一个正式的全职妈妈的吗？
1: 其实，在我决定成为一个全职妈妈以前，就在台湾的很多亲戚朋友，他们都会提出还蛮强烈的质疑：你的父母亲栽培了你。因为我念完轮义大的室内设计之后，我又多念了第二个是纯艺术的呃硕士。Oh. 那他们就会觉得说，你为什么有这么好的学历？然后，嗯、呃、我在日本 Uniqlo 他们在伦敦的公司帮他们做他们的视觉跟橱窗设计。那他们就会觉得说，你应该好好继续做下去、嗯，或者是说回到亚洲的市场，就还蛮多学长姐都提供很好的工作机会。一方面，可能是我一直对成为一个妈妈是还蛮有期待的。那因为我结婚的时候是已经二十九岁了，不免俗也会有一点点觉得在生理年龄上的压力。其实我是还没当妈妈，在备孕的时候我就已经辞职，然后想要专心的，因为你知道做设计工作，其实你的身体状况。就是还蛮常常熬夜啊，需休你需要修养，对对，<笑>你需要让自己的身体净化，我都说要净化一下,要要一下，对，要养一
0: 下，要养一下。
1: 其实同时，我还是有帮台湾的设计杂志写一些伦敦的外稿，也不能说算是完全没工作，只是说我就是没有一个全职的职业。我还蛮快就怀上第一胎，可是第一胎就是很不幸，我就流产了。那那时候对我其实人生冲击很大，因为我一直想说，我都已经辞职了，然后这么专心的顾好身体，就是让自己。早睡早起，然后运动、嗯，然后吃很多营养品。那为什么还是,还是会这样？对对、嗯，其实我那时候打击超大，我连就是想出门我都不愿意。然后也是这个契机，呃，我先生他又鼓励我说，那时候刚好 Facebook 的粉丝页开始热门了起来，所以他就说你要不要？再回来写点东西，就会逼我自己出门嘛。因为那时候我连杂志的外稿我也都不想写，就会觉得哦，这个世界遗弃了我。<笑>因为他知道我很喜欢拍照，然后我也蛮乐于就是分享很多我学到的事情，或是我看到的新鲜的东西，所以才开始有了写粉丝页。隔了半年多之后，就是还蛮幸运，就又后来怀上了现在的呃老大。那加上在英国，因为我跟先生都是台湾人，我们在英国完全没有任何后援，就是没有家人可以帮忙。其实，在异乡算是第一个 generation， 就蛮辛苦的吧。就是想说，那我就专心在家里把孩子照顾好，那也是一个蛮重要的工作。假设说我想要回去职场工作的话，但是他们在孩子三岁以前。就是所有的托婴啊、育儿或者上幼儿园的费用是非常非常的高，促使我决定专心的成为一个全职妈妈
0: 。那相对的，英国的生活想象中跟实际居住，你觉得有什么样子的落差吗？你最难忘的经验是什么
1: ？因为你如果是去旅游的话，你就是很开心的去尝遍可能英国很多所谓。呃、旅游书上啊，或者旅游网站上面推荐你去的餐厅，那你住在这里，你不可能没事就去吃嘛，因为在英国的外食费用实在是很高，非常的惊人
0: 。你帮我们举个例子，如果随便去一间餐馆，基本消费大概是多少
1: ？可能就像台湾的咖啡厅这样好了，好，你吃个他们的。简单的三 c o u 的菜，还不是什么高档的餐厅的话，大概平均不含酒水，以现在来的物价，大概一个人二十磅跑不掉吧。那你再加小费上去，
0: 可是相对在英国的收入也比台湾高啊。是这样
1: 说没有错，但是这里的房价跟
0: 啊、哦、一切的开销，它都是层层叠叠,叠上去的
1: 。对，因为我在。b l o 粉丝也很常分享煮饭嘛，那也不是说我一开始就会厨艺的人。我相信在海外很多的女生，尤其是成为妈妈之后，大家都会因为大环境让你不容易外食，你就会很乐意自己下厨煮饭。相对来说，如果是自己煮的话，有时候我都会反而觉得在英国买菜比在台湾还要便宜。就是我自己回台湾的时候，在超市里面，我会还蛮讶异，有些东西就台湾感觉是自己煮比较贵，但是在英国的话，它其实外食啊那些或叫外卖贵，是因为人工费用太高了，还有可能店面租金非常的高，所以它会很贵。所以假设说，如果一样是吃一个 pasta 或披萨，你自己在家里做跟自己煮的话，你可能只需要外食的十分之一的。价格，你就可以煮出一样的东西来
0: 。可是看你的部落格，真的就很像在变魔法一样。<笑>对，是不是因为你之前的所有的精力
1: ，把所有的
0: 技能都用上？嗯、因为其实你也是摄影师。然后你自己也是设计师，有所有的设计的理念跟概念在你的脑袋里头。应该说这些东西，它就是已经是融合在你的日常生活当中。所以，当你在经营粉砖的时候，即使你只是在分享你今天跟孩子的某一个片段的相处，或是一道菜，你都还是可以这么精准的。把这个画面啊，想要表达的温度的感觉给呈现出来，你自己觉得呢
1: ？这样一说，我觉得好像也是，就可能在以前刚开始的时候，有些人会留言或是质疑说，育儿哪有这么的？好像我呈现，人家会觉得好像很轻、哦，哪有这么的优
0: 雅是吗？对
1: ，怎么会那么优雅？什么还还插个花，嗯、白盘，有东西吃就好了嘛，还哪搞这么多东西？嗯、可是他真的就是我的。生活的一部分，就像还有你说的，可能在我这么多年累积下跟做了这件事，我很赏心悦目，会让我心情很好。嗯、那当妈妈就是很简单嘛、嗯，如果你自己心情很愉快，你把那个菜端出去，看大家吃着也很开心。就比如说带着小孩一起做菜，那你自然而然就是会教他们哦。蔬菜水果怎么搭配颜色、嗯？然后他们也很享受，就是因为可能像现在，如果他们很喜欢帮忙我一起做菜，然后还是说去超市有买东西，他们自己就会说：“哦，可能草莓要配蓝莓，然后再切一点、嗯呃、香蕉片，然后妈妈我们再撒一点什么 sprinkle 啊，还是哈密在上面。
0: ”那你自己成为母亲之后，最大的改变是什么
1: ？嗯，最大的改变，我想。以前的快乐，你就是属于你自己一个人的快乐，一体两面吧。就以前你会很享受自己一个人要做什么就做什么，很自由。我快乐就是我一个人快乐这样，但现在的快乐是我跟着孩子一起共同的回忆，就是你的快乐是多了两个人，加上先生就多了三个
0: 人。<笑>哎、我们，我们不能忽略他，<笑>他很重要。<笑>你是如何当全职妈妈，同时还能够经营布罗格呢？因为感觉也不全然是全职妈妈的角色而已
1: 。我算是职业妈妈，也算是全职妈妈。小孩睡、嗯、睡着以前，我是全职妈妈；小孩睡着以后，我就变成切换成职业妇，就是我可以工作、嗯。呃，我觉得还有一个很重要的重点是，我觉得我可以平衡全职妈妈跟同时接工作，是因为因我的小孩他们的文化作息是很早睡觉。就是这一点，我觉得差别蛮大。就在英国的小朋友，就我两个小孩，都是晚上七点就进房间，然后七点半，大概八点以前就会睡着，所以等于八点以后就是都是我自己可以调配的时间。有蛮大一个主因是，可能这边夜生活不像台湾这么丰富然后再来是，他们宝宝大概在三岁、两岁半左右就会。睡午觉这件事，这个习惯给去掉、oh,
0: 所以
1: 少了睡午觉这件事情是很关键。他们可以很早睡的原因，你可能小孩在路上大哭或是大闹要睡
0: 觉了
1: ，<笑>没有，就是路人不会来责骂你，或是用异样的眼神看你。但是如果你晚上八点了还带、嗯嗯、在小孩在外面，他们就反而会用异样的眼神看
0: 你，嗯。很期待带给孩子什么样子的视野
1: 。我很感谢孩子进入到我的生命中，因为在以前还没有小孩的时候，老实讲，你要跟英国人，就除了是同学那个时候的生活之外，如果你在路上只是要去跟英国人所谓的搭讪聊天。并不是那么容易，就是英国人不是一个像美国人看到你就哦哈喽， oh, 然后就可以马上、嗯
0: 、没有那么热情
1: 。对，他们其实会观察人。自从可能怀孕开始，推着小 baby， 你就算只是搭个电梯，旁边的人都会跟你搭什么话。嗯，然后也因为感谢有孩子的加入，就是他们是他们带着我更融入了英国的生活，体验以前当留学生不可能体验的一些经验。嗯然后像后来我们老大他念小学之后，那有几个比较要好的英国妈妈，他们甚至就是反而很鼓励我踏出自己的舒适圈。然后他们就说 t 我觉得你应该当班上的家长代表。嗯”然后那时候我非常的害怕跟<笑>惊吓，<笑>我说：“别闹了吧，就是我我又不是在这边长大，嗯、然后你要我去当代表，我很怕我会就是害到大家出糗。”嗯，那我还蛮感谢他们鼓励我、push 我去做这件事，因为他们的说法是说，就是因为你不懂，所以你更应该直接去当就是负责的家长，那你就会逼自己，然后去更知道英国的学校到底在做什么。我不敢说我可以给孩子怎么样的视野去学习，但是我会期许自己，就是因为我勇敢的踏出了很多。我的舒适圈，或者我很想办法去克服一些困难。那我希望我在他们的眼中可以当他们的榜样。当遇到困难的时候，不是只有他们要去努力的去学习，就是让他们知道说，大人也是要去学习的。我虽然是妈妈，但是我也有我不会的地方，我也是要去问。我们互相一起成长吧。这是我这几年觉得很大的。心境的改变，就可能以前会觉得我是妈妈，我是妈妈，我要给孩子一个完美，然后什么都会的感觉。可是其实我后来发现，并不需要这样子，让他们知道妈妈也是有脆弱的地方啊，妈妈也是有不会的、啊
0: 。其实你最为人所知的就是因为你的你的粉砖嘛，然后、嗯，所以我们很想要知道说你自己最印象深刻。最难忘的一篇文章是什
1: 么？我最难忘的一篇文章是呃，我写给我母亲的一封信，标题是说“我永远都要当妈妈的女儿”。那这一篇是我在生完老大，然后妈妈特地飞来英国帮我坐月子，然后她离开之后，我写下来的很感激她的一封信吧，公开的信，因为。我觉得成为母亲之后，在你的心境上有很大很大的改变。你从一个就是妈妈的女儿，是被呵护者的角度，那你要变成你要去呵护一个新的新生命。那篇得到很大的回响，也是因为我的母亲她对我的付出，跟她对我的不计较，感触跟感动了很多。同时间可能也成为母亲，然后在母亲的。道路上一定会遇到很多挫折跟困难，可是正因为我们很幸运的都是有个母亲守护着我们的女儿，所以在自己很疲惫跟当妈妈新手妈妈挫折的路上时，也不要忘记说，我们其实也是妈妈的女儿。然后这件事情是在我们的身后有很强大的一股爱跟温暖支持着我们。那也有很多的粉丝会说，他的可能母亲离开的很早，那他也会把他妈妈对他的这一份爱继续传递给他的孩子，那也是我最难完成，然后一直就是边掉着眼泪把它完成的一篇文章。嗯
0: 因为就是对妈妈说话呀。
1: 像我之前得到 COVID 的时候，就是有一个母亲的力量守护着你。因为那时候很多人会说，他觉得我常常写的文章都好像可以说到每一个女生的心底，然后或者是说他们感觉很温暖。那我觉得其实有蛮大一部分是因为，我觉得我一个很好的。母亲，就她其实是个职业父母。可是她对我的温暖跟关心是从没有少过的。是她教会我怎么当母亲吧？我觉得这一点是很重要的一个关键，因为没有一个人是天生会当妈妈。那我们也是看着自己妈妈的模样去成为一个妈妈
0: 。你看着妈妈的背影长大
1: ，嗯，所
0: 以你的女儿也会看着你的背影长大，不论她未来会不会。成为母亲，但是你一定会是那个在他心里面最温暖、支持他的力量。非常感谢你今天接受我们的访问。嗯，谢谢海伦，感谢听今天的温暖分享。生活从来都不容易，端看你用什么样的心态来面对。在餐桌上摆上一束花，为家人烧一桌好菜，或是带着孩子完成不同的任务，这些小小累积，都将建构出一个专属于你的家的味道。让我们一起期待听的更多生活体现。谢谢你们一直以来的支持。关于目前上架的职业介绍，不知道大家听完之后有什么样的收获？如果你们曾经感动或喜欢这个节目，非常欢迎留言给我们。你们的每一则留言，每一个回馈，我们都会认真的听，仔细的看。特别感谢每位受访的老母与非老母的热情分享，我们才得以听到这么多动人的职业故事。甚至是为人母最真诚的表述。谢谢一路陪着老母成长的你们，我是海伦，我们下次见。